0: Fußball Inside, der Podcast. Schalke 04. Hat der FC Schalke 04 nach der 1-2-Pleite in Gladbach zum fünften Mal in seiner Vereinsgeschichte erreicht. Ein Fehlstart, mit dem kaum jemand im Umfeld wirklich gerechnet hat. Teilweise war da das Thema, wenn die Bayern straucheln, müssen wir da sein. Das war zwar eher ein bisschen im Scherz gemeint. Die Meisterschaft war nicht wirklich immer ein ernstzunehmendes Thema. Aber nach dem zweiten Platz im Feuer ist die Erwartungshaltung im Umfeld einfach exponentiell gestiegen. Wo Siege in der vergangenen Saison die zum Teil dürftige Spielweise kaschiert haben, treten nunmehr Niederlagen auf, die die Unruhe auf Schalke wachsen lässt. Die ersten drei Saisonniederlagen sind zwar noch kein Grund für Panik, dennoch könnten die nächsten Wochen unruhig werden auf Schalke. Erst kommen die Bayern in die Felddienstarena und dann geht's in der Champions League gegen Porto. Bei genauerer Betrachtung der Schalker Vorbereitung kommt der Fehlstart in die Saison nicht überraschend. Die Gründe. Erstens, Schalke ist nicht variabler geworden. Domenico Tedesco gelang es in der vergangenen Saison einer verunsicherten Mannschaft, die auf Platz 10 abgeschlossen hatte, einfachste Werkzeuge beizubringen, um Spiele für sich zu entscheiden. Wille, Einsatz und Kampf. Die Mannschaft hatte auf einmal Handlungsmöglichkeiten in einem Spiel, um währenddessen zu reagieren und den Sieg noch einzufahren. Die Defensive bildete dabei das Fundament. Gepaart mit einem unbändigen Willen und einer Welle der Euphorie durch Last-Minute-Punkte, wie beim 4:4 zu im Derby gegen Dortmund, schwebte der FC Schalke förmlich durch die Saison und wurde am Ende Zweiter. Doch auch schon im vergangenen Jahr hätte dieses Bild, auch wenn es am Ende vielleicht durchaus verdient war, anders aussehen können. Schalke gewann Spiele teilweise trotz einer eher destruktiven Spielweise glücklich und lediglich über den Kampf. Paradebeispiele das 1-0 in Mainz und das 1-0 in Wolfsburg. Schalke kämpft jetzt nicht weniger, aber in der Sommervorbereitung gelang es Domenico Tedesco nicht, auf Basis der Grundtugenden des Fußballs die Mannschaft taktisch und spielerisch weiterzuentwickeln. Die Offensive lahmt, es fehlt an Kreativität und Ideen. Top-Torjäger der vergangenen Saison Guido Burgsteller steckt in einer Krise, Alternativen bisher Mangelware. Marc Uth ist noch nicht richtig angekommen, Cedric Teuchert ist auch noch nicht auf Höhe und Steven Skripski hat sich verletzt. Wo sich im vergangenen Jahr alles zum Guten gewendet hat, scheint Schalke jetzt das Glück ein wenig verlassen zu haben. Zweitens: Die Defensive bröckelt. Dass die Offensive die Achillesferse der Schalker war und ist, offenkundig bekannt. Dass jetzt aber auch die Defensive um den Spieler der vergangenen Saison Naldo und Neuverpflichtung Salif Sané nie dagewesene Schwächen zeigt, ist ein Produkt aus schwindendem Selbstvertrauen, der gestiegenen Erwartungshaltung im Umfeld und dem Aspekt, dass Naldo und Sané erst zum vierten Mal gegen Gladbach zusammengespielt haben. Die Automatismen fehlen. In der ersten Halbzeit gegen Gladbach war das defensive Pressingverhalten derart eklatant schwach, dass sich die Borussia-Torchance um Torchance erspielen konnte und oftmals auch zu gefährlichen Freistoßchancen kam, da das einzige Mittel ein Foulspiel war. 3. Schaltzentrale Rudi bislang auf Sparflamme nach der Niederlage in Wolfsburg zum Auftakt besserte er der FC Schalke 04 nach. Verpflichtete mit Sebastian Rudi einen Spieler des FC Bayern München. Einen Nationalspieler, einen WM-Fahrer für 16 Millionen Euro. Gebracht hat das bislang nicht viel. Beim Debüt gegen die Hertha wurde Rudi von drei Spielern in Manndeckung genommen. Und allein das reichte aus, um ihn auszuschalten und den kompletten Motor des FC Schalke herunterzufahren. Die Anbindung von Defensive zur Offensive stimmte nicht, die Abstände waren zu groß. Das wiederholte sich gegen Gladbach. Rudi wies dabei gegen die Borussia ungewohnt große defensive Schwächen auf. Er allein ist jetzt aber nicht dafür den vermasselten Start verantwortlich, ihm muss man mit seinem neuen Team Zeit einräumen. Die versprochene Soforthilfe ist er dennoch nicht. Viertens: Probleme wurden nicht an der Wurzel behandelt. Die offensiven Mängel waren Domenico Tedesco, seinem Trainerteam, Manager Christian Heidel und eigentlich auch jedem Schalke-Fan bekannt. So schien es zumindest, denn Probleme wurden auf Pressekonferenzen oder in persönlichen Gesprächen eingeräumt. Es wurde versichert, dass man an sich arbeiten wolle und sich weiterentwickeln wolle. Doch nach den Eindrücken der Vorbereitung und des Saisonstarts macht sich der Eindruck breit, dass Schalke schon auch ein bisschen darauf gehofft hat, dass alles so ein bisschen weiterläuft wie in der vergangenen Saison. Klare Lösungsansätze im letzten Drittel sind nicht zu erkennen. Es wurden Spieler wie Marc Uth verpflichtet, um der Offensive mehr Möglichkeiten zu geben. Doch die Probleme wurden nicht an der Wurzel behandelt. Schalke muss versuchen, ein Spiel zu finden, das der Mannschaft ermöglicht, dominant aufzutreten, auch bei eigenem Ballbesitz Spiele zu entscheiden und auch gegen Gegner zu bestehen, die sich nur hinten reinstellen. Bislang kann Schalke aber nichts mit dem eigenen Ballbesitz anfangen. Wie gesagt, all das ist noch kein Grund, um hysterisch in Panik zu verfallen. Die Saison nach einer erfolgreichen Spielzeit ist immer schwieriger. Du bist der Gejagte, jeder will dich fallen sehen. Doch noch muss niemand an der Vertragsverlängerung von Domenico Tedesco bis 2022 zweifeln. Dass nach drei Spieltagen teilweise schon spekuliert wird, ist absurd. Wie hat es Gladbach-Trainer Dieter Hecking in diesem Zitat doch allzutreffend beschrieben? Die Devise, ruhig bleiben, ernsthaft an den Problemen arbeiten, dann wird der Knoten platzen und auch immer wieder vor Augen führen, dass Schalke die Spiele jetzt nicht 0 zu 6 und 0 zu 7, sondern allesamt knapp verloren hat. Gegen Gladbach hat es durchaus auch Phasen gegeben, in denen der S04 zum Ausgleich hätte kommen können. Gerade nach dem 0 zu 1 zum Ende des ersten Durchgangs wurde Schalke stärker und auch in der zweiten Hälfte war Schalke verbessert, erzielte durch Breel Embolo sogar den Anschlusstreffer.